0: Bentornati a Biblioteca Express, il podcast prodotto da Biblioteca Edizioni, penultima puntata di questo lungo viaggio, sono Gianluca Cherubini e questo lungo viaggio l'ho fatto con Boris Sollazzo, ciao Boris
1: È Un'emozione arrivare alla penultima stazione Vero?
0: Ah, pensavo stagione, invece stazione, vero?
1: Stazione, stazione, no, questo speriamo che ci saranno tante sì, stagioni, saranno ormai è una coppia a cui io non posso rinunciare Eh, lo
0: so, immagino, immagino Oggi parliamo, Boris, di un libro, come detto, edito da Biblioteca Edizioni Un libro di un regista, sceneggiatore di grande talento, Valerio Vestoso Che poi ascolteremo proprio all'interno di questo podcast Il libro si chiama Grazie per averci seguito
1: è un libro particolarissimo, racconta Massimo Rea che potrebbe essere diciamo, un giletti che non ce l'ha fatta <ride> ecco, sì. Per poterlo raccontare al meglio, racconta la grande bruttezza della televisione nostrana, del, del nostro mondo dello spettacolo che Insomma si, si cita spesso guideboard per raccontare la società dello spettacolo, eh, da noi guideboard è riletto da Massimo Boldi potrebbe essere, nel senso che da noi poi quella, la tv spazzatura diventa, ha un'estetica, e un'etica molto particolare, non, quello che diceva anche Eco era che la nostra non era la peggiore televisione in assoluto se voi andate a vedere la trash tv francese o spagnola in alcuni momenti è anche peggiore è quella che è più tenace nel nel perseguire la bruttezza mentre negli altri posti la bruttezza è un episodio anche voluto magari è un episodio che va cercato che fa parte in qualche modo anche di un firmamento in cui ci deve essere anche quello noi invece abbiamo una capacità di perseguire la bruttezza morale la bruttezza estetica con grande forza uno dei motivi è quello che ci svela in un romanzo che non ha nessuna come dire, radice nella realtà, infatti, realmente accaduti, ma che è, ve- verosimil- è molto
0: veritiero, insieme. è
1: molto veritiero, è molto verosimile. Lo deve proprio ai personaggi come Massimo Re e alla corte dei miracoli che lo, lo attorniano. Che possono esistere solo nella TV italiana, cioè la TV italiana è fatta di gente disperata, di scappati di casa che in qualsiasi altro settore non verrebbero nemmeno fatti entrare nella porta di un'azienda e che nella TV italiana invece diventano dei, dei piccoli ras, diventano dei personaggi che sono impossibili da mandare via da cui non si può personaggi da cui non si può prescindere
0: Massimo Rea è il re della televendita commerciale così lo definisce Valerio Vestoso questa vita fatta di di molto scuro c'è cioè poco chiaro insomma è, vive un po' nelle tenebre di notte c'è cioè un po' di velato squallore in tutto questo però sono quei personaggi che come detto tu conosciamo a memoria che se ti fai un giro tra le tv private noi parliamo di Roma ma in Italia ne troviamo quanti quanti, quanti ne vogliamo beh c'è un
1: bellissimo libro mi pare è dito da Mondadori che si chiama Il Mucchio Selvaggio fatto da tutti e piccinini che racconta benissimo questa, questa giungla ma là la racconta vera insomma qui invece Vestoso se la inventa eh, e sarei curioso eh, in questo senso di sapere Se è l'esperienza che lui ha fatto ad averlo portato a raccontare quasi da insider questo percorso O se è l'immaginazione nata dal suo essere pubblico ad averlo condotto lì
0: Sentiamolo Valerio
2: Massimo Rea che è il protagonista di questo romanzo nonché conduttore televisivo è indubbiamente frutto di eh, tutti quei ricordi che appartengono alla mia persona che hanno a che fare con gli anni 90 io negli anni 90 avevo ero un bambino avevo 10 anni 12 anni insomma negli anni 90 diciamo metà anni 90 però ricordo benissimo determinate figure che eh, frequentavano mh, il tubo catodico quotidianamente con i loro sorrisi, con, con i loro capelli impomatati, con il loro savoir-faire, insomma con, con la loro capacità di ammaliare lo spettatore e, e devo dire anche con una certa professionalità che nel tempo è venuta meno e ha ceduto il passo a, a, a personaggi del tutto a carriere, anzi del tutto amatoriali. Massimo Rea è figlio degli anni 90, ma è figlio anche degli anni 80 che l'hanno visto crescere come uomo, laddove invece i 90 l'hanno visto esplodere come professionista, come conduttore e porta con sé ancora quella quella pesantezza degli anni 90, quella pesantezza nascosta da una superficialità che non aveva niente a che vedere con la leggerezza, una, una necessità di essere frivoli a tutti i costi, di divertire, di intrattenere più che di eh, diciamo, portare allo spettatore dei contenuti, un intrattenimento che poi tutto sommato all'epoca era gradevole, mh, aveva dei picchi di, di, di eleganza ma anche dei picchi di volgarità e che poi è andato a eh, diciamo a, a, a decadere, a scivolare verso, verso il trash che noi tutti conosciamo, per poi tornare ad una, ad una sobrietà che i tempi hanno imposto e anche uh, uno sguardo un po' più, un, diciamo, femminile sulla televisione e quindi ha subito un ridimensionamento. Però questo ridimensionamento sembra non fargli, diciamo, sostituire quel suo carattere, quella sua personalità che è rimasta intatta eh, sulla sua pelle e porta con sé quindi determinate conseguenze mh, divertenti perché è un uomo mh, probabilmente fuori tempo, un uomo che non ha più eh, contezza di essere inadeguato rispetto a quello che è il periodo storico. Questa sua inadeguatezza è probabilmente il tilt che mette in modo determinate eh, come posso dire eh, risate dello spettatore, mette in moto determinate situazioni che eh, ci, fanno, ci fanno riflettere su quanto sia assolutamente anacronistico come personaggio, però il suo essere anacronistico è pure il suo punto di forza, perché... Da quella diciamo, da quella defiance poi nasce l'empatia che lo spettatore prova per lui O quantomeno questo è l'auspicio che eh, ho sempre avuto nel disegnarlo eh, scrivendolo
0: E questo era Valerio Vestoso, l'autore del libro in questione Grazie per averci seguito Siamo oggi, non l'abbiamo detto all'inizio, Boris a Voghera Perché Voghera?
1: Siamo a Voghera perché il centro... non possiamo fare spoiler Diciamo è già spoiler il fatto che noi siamo venuti a Voghera Però eh, a un certo punto, Massimo Re è un personaggio, eh, è un giletti come non te lo aspetti, ha una grossa consapevolezza di sé, ha una incredibile capacità di capire il posto che occupa nel mondo, Eh, le cause dei suoi insuccessi, le cause dei suoi successi, e gioca eh, in maniera incredibilmente ironica e un po' autodistruttiva con tutto questo. Forse uno dei maggiori meriti di questo libro è che ha costruito la carta identità del cialtrone perfetto televisivo e e sbugiarda in questa maniera molto di più un libro del genere che qualsiasi articolo di eco o qualsiasi intemerata di un critico televisivo perché in qualche modo hai l'impressione che qualcuno da dentro ti stia dicendo guarda che che è tutto così devo dire che in qualche modo per... se dovessi immaginare un film da questo libro, eh, uno potrebbe scegliere un Accorsi molto spettinato, ma anche prendere un Costantino della Gherardesca. No? Qualcuno che abbia la faccia per, dersi, per dirti qualsiasi cosa. Perché siamo a Pochera? Perché lui. l'ultimo successo per una TV generalista. È stato in realtà un insuccesso molto grande con percentuali minime di share talmente tanto che eh, secondo i meccanismi dell'auditor c'era solo una persona che seguiva questo, di, di tutti quelli che avevano il meccanismo dell'auditor, di quei 5.000 solo una persona seguiva il, il, il programma, questo programma fallimentare che rappresenta insomma la, la sua tomba provvisoria e lui, Massimo Rea, è profondamente grato al suo pubblico è uno dei pochi che ringrazia il pubblico di averlo seguito è profondamente convinto e sicuro che lui può avere tanti meriti ma senza il pubblico non sarebbe stato niente non avrebbe fatto quella canzone trash che ancora gli dà i diritti non sarebbe riuscito ad avere quella casa così bella tutta bianca eh, non, non avrebbe potuto pagare anche persone che gli stavano vicino e, e quindi,
0: nonostante, quindi dici, insomma, nonostante lo squallore comunque c'è una professionalità di fondo sì. elevatissima cioè come se fosse Forse
1: veramente voi, no? un... se ci pensi Giletti è uno che va in Ucraina gli prende sì. il malore sa, deve far, la, la fa, deve fare in in fa e lui si prende la fissa che deve andare a incontrare questa persona per ringraziarla e, e scopriremo che questa persona viene, viene da pochera se conoscete abbastanza bene la televisione italiana sapete da pochera chi viene Assolutamente. Se non lo sapete, lo scoprirete con grazie per averci seguito.
0: Senti, la divisione dei capitoli che fa Valerio è è geniale, te ne leggo alcuni, sanguinaccio e. Per esempio il sesto capitolo, poi c'è Autogrill, Rimini, Papà, Ulisse, Bonazza. Tu hai avuto modo di leggere il libro, di presentarlo più volte, forse lo ripresenterai anche con Valerio tra poco. C'è la possibilità, secondo te, ne hai parlato prima e hai accennato qualcosa prima, anche che possa diventare, non lo so, un progetto seriale, televisivo?
1: Per me deve diventare un progetto seriale, ma di una sola stagione. Secondo me i progetti seriali in questo momento vivono il problema che costano talmente tanto che devono essere pensati per vari anni e questo li annacqua molto soprattutto i prodotti Netflix e anzi sarei curioso anche di sapere che cosa ne pensa Valerio cioè se preferirebbe che diventasse un film o diventasse una serie perché ha una complessità profonda nel raccontare questi personaggi che solo apparentemente sono semplici poi hanno tutti dentro un dolore hanno tutti dentro qualcosa di irrisolto hanno tutti dentro qualcosa che non, non riescono ad esprimere e, e quindi hanno bisogno di spazio sono personaggi fantastici cioè. Eh, Massimo Reo e Lello di Nicchia in qualche modo sono gli archetipi dietro cui si nascondono questa segretaria fedele nei, te, nei, nei secoli dei secoli eh, in cui si nascondono questo comico che non fa ridere ma che lui apprezza tantissimo di cui si conserva le poesie sì. cioè lui ha, ha capito del suo amico un talento che l'altro neanche ha capito perché Rea è uno che, che ha una sua sensibilità un mancato intell- è un volutamente un mancato intellettuale perché è troppo interessato a quello che succede al popolo perché lui, possa, lui preferisce non farci un altro autore. Va certo. a fare un altro tipo di cinema che scoprirebbe. E questi personaggi sarebbe un peccato ridurli in un film no? perché diventerebbero evidentemente tutti funzionali a Rea. La serie, una stagione ti darebbe la possibilità invece di, di, bene. di raccontargli bene. E secondo me è perfetto. E proprio guardando la divisione dei capitoli... Tu di fatto hai già il, la, il titolo di ogni puntata, certo. già ti puoi immaginare, anche dopo averne lette 30-40 pagine, già puoi immaginare come potrebbe andare la serie. Quindi sì, tifo la serie televisiva, tra l'altro so che Valerio è, è un amante del. Della, gra- della grammatica sì. estetica e cinematografica della serie, insomma, ne sta sì. anche girando una.
0: Sì, assolutamente sì. Tra poco sveliamo anche quale, tanto ormai credo si possa assolutamente dire. Sentiamo Valerio sulla costruzione del, pe- del personaggio Massimo Rea: se si è ispirato realmente a qualcuno
1: e anche cosa preferisce tra un film e una serie tv, certo. insomma, con anche lui con e se, aver- se ha il coraggio o la volontà di, di dirigerla lui.
2: Allora, grazie per averci seguito, è la storia di Massimo Rea, anzi è l'ascesa e la, diciamo, la parabola discendente di questo, di questo personaggio di fantasia che incarna un po' tutta la, la televisione italiana, secondo il mio modo di vedere, relativa agli anni 90, infatti lo, lo, lo vediamo tra un capitolo e l'altro crescere a livello di successo e poi decrescere nel momento in cui il destino gli volta le spalle, anzi lo pugnala alle spalle con, un, con un, diciamo, un episodio che segnerà per sempre la sua carriera, ma è anche una, un viaggio nella sua, nel suo privato, quindi nel suo essere padre con un certo ritardo sui tempi standard nel suo essere, diciamo, misantropo, abbastanza apatico nei confronti della vita e di tutto ciò che lo circonda, e del suo essere avulso ad ogni, diciamo, barocchismo che la televisione in realtà porta con sé. Diciamo che la, la cosa più interessante dal mio punto di vista, rivedendolo dal, come se fosse un lettore di questo di questo romanzo probabilmente anche il parterre di personaggi che gira attorno al protagonista perché come tutti i conduttori anche Massimo Rea si è attorniato nel corso degli anni eh, di eh, figure che gli dessero sempre ragione e e che quindi lo eh, confortassero nei momenti del bisogno tra questi spicca Enzo Schifo che è il suo regista di fiducia il quale eh, non l'ha mai mollato nemmeno eh, quando diciamo insomma c'era, c'era questa possibilità c'era questa eventualità anzi continua a condividere con lui il tunnel disastroso e, e però redditizio delle televendite perché eh, risulta essere l'unico per entrambi che in realtà appunto eh, assicura la sopravvivenza economica insieme a lui ci sono altri personaggi meno accondiscendenti tra tutti eh, Cinzia la, l'assistente personale di Massimo Rea che in realtà è un po' una sorta di grillo parlante, è la voce della sua coscienza che spesso e volentieri gli indica cosa fare senza essere però ascoltata dal diretto interessato. È un romanzo, secondo me, eh, divertente, che però non, diciamo, eh, non trascura anche delle, dei passaggi di, di, di riflessione e che quindi eh, si prende anche in giro, ma lo fa in, in maniera seriosa quando l'argomento lo, lo necessita e in maniera del tutto leggera quando invece c'è la possibilità di scherzare su determinate cose.
0: E quindi è nato così, Boris Massimo Rea, ce l'ha raccontato Valerio Vestoso. Valerio Vestoso, lo ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero, insomma, autore di una pezza di Lundini su Rai 2, programma rivelazione ormai da qualche anno a questa parte, e in più regista della seconda stagione di Vita da Carlo. Se ci
1: pensi, Massimo Rea potrebbe essere serenamente un ospite di una pezza di Lundini? Eh beh, sì. Sì, cioè, no? me, lo immagino, me, me lo immagino con Andrea Roncato sì, sì. e potrebbe tranquillamente essere un personaggio di vita da Carlo di vita da Carlo 2 sì. cioè, ed è curioso, no? sono sì, due sì. cose antitetiche completamente no? c'è cioè, la comicità di Londini e la comicità di Verdone sì. e la, il ritmo narrativo di vita da Carlo e il ritmo narrativo di una pezza di Londini eppure però Massimo Rea se tu lo mettessi nell'uno o nell'altro sarebbe completamente a suo agio è... è, è è la migliore recensione che si può fare di questo, di questo personaggio, al di là del libro, che poi è la sua biografia,
0: di fatto. Assolutamente. Senti, eh, perché leggere, grazie per averci seguito, a chi lo consigli soprattutto? Perché è un'ironia che secondo me non tutti hanno, cioè nel senso è una roba molto sopraffina.
1: Vero, è molto la sopraffina, molto strutturata, molto densa, però anche molto popolare. Sì, quello sì. Nel senso che l'insieme del libro probabilmente può non essere per tutti, seguirlo in tutti i suoi rivoli, ma lo è ogni episodio, cioè nel senso, quello che io consiglio è, è chi, chi ha anche l'interesse di capire la continuità emotiva e intellettuale del libro, mangiatevelo. Ad altri dico, gustatevelo capitolo per capitolo, perché sono tutti episodi autoconclusivi con un elemento di continuità che possono essere goduti serenamente anche con un piano di lettura a base. Perché leggerlo? Perché noi guardiamo passivamente la televisione, e qui potete capire come funziona, potete capire quanto venete, venite presi in giro, quanto i vostri beniamini sono carne da macello e, e vi trattano a voi come carne da macello. Perché in fondo se vi è piaciuto Boris deve piacervi anche sì. Valerio Vestoso, no? visto che parliamo di biblioteca che ha fatto un sì. bellissimo libro su Boris. Vestoso è, è la parte più sporca di Boris è la parte meno divertente è la parte più arrogante è tutto quello che non vediamo è tutta la produzione sì, sì. sono tutti i, i conduttori del resto del palinsesto. c'è un'unione tra le sì due to- Massimo Rea potrebbe essere il conduttore di talk che va nella prima serata in cui non va gli occhi del cuore sì, 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 sì. Eh, cioè, eh, tutto quello che non abbiamo visto di Boris lo troviamo qua anzi
0: adesso che ci penso facciamo tre stagioni di
1: grazie per averci seguito
0: <ride> è tutto, tutto collegato grazie Boris, noi ricordiamo che grazie per averci seguito lo trovate in tutte le librerie e in qualsiasi store online, in più fammi dire una cosa Boris che credo che mh, sarà anche una sorpresa per Valerio ma grazie per averci seguito verrà presentato a più libri più liberi quest'anno e quindi sarà un bell'evento, evento con grandi ospiti ci sarà una presentazione dedicata proprio a questo libro qui
1: bene, chissà quale coincidenza per andarcene via da Voghera per l'ultima tappa di questo viaggio, almeno per questa stagione viaggio appunto che vede sulla Spider Gianluca Cherubini e Boris Sollazzo sulla Spider, ovviamente targata Biblioteca
2: Biblioteca Express è un podcast prodotto da Biblioteca Edizioni La realizzazione è curata da Gianluca Cherubini e Boris Sollazzo. Il montaggio è di Francesco Conti. La direzione editoriale è di Santiago Maradei.